0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师哦。啊，今天非常高兴呢，又可以在空中跟大家去碰面了。那我相信今天很多的听众啊，都很期待今天的节目啊，因为我们上一集呢，我们特别邀请到这个秀丽心理师啊，跟我们去分享他的第三人生。那这第三人生呢，他本身呢，目前正在实践当中。他也很快乐的能够成为一个心理师啊。那他上一集的很多的经验分享 啊， 就让我们很多听众 啊， 有很多的启 发， 开始去思考 说： 哦， 我现在可能在第二人 生， 那我要怎么样去预备我的退休后的第三人 生？ 让我的退休生活 啊， 不是一种被动式的退休生 活， 而是是一种更加主动、积极的、有选择权的、有成就感 的， 然后又有归属感的一种第三人生。那我们上一集的收尾的话，我们就特别提到了说，在这个心理学的研究上啊，生涯转换会碰到很多的这样的一个波动。那有一个学者，他叫做 h o b s o n 呢，他就提到说，这个生涯转换的心情状态大概有七个阶段。嗯。那我想说，今天可以请这个秀丽心理师跟我们去分享这七个阶段大概是哪七个阶段？那他自己呢，在这个七个阶段当中的一些体会，他怎么度过的
1: ？谢谢尚文心理师。呃，各位听友好。那 Hobson 呢？他是认为说，这个生涯转换的过程啊，我们的心理状态会随着时间推移而有一些变化。呃，一共可以分为七个阶段。哦、七个阶段。那我就很简单的稍微讲一下、嗯，就是第一个阶段可以说是一个静止的状态，因为所谓的静止状态，就是说当我们在面对一个新的转变的时候，我们通常的反应是被吓到
0: ，哦、被吓到。对，所以可能会
1: 僵在那里、哦，没有办法立刻做什么样的反应，或者说开始就做规划。那至于说这个僵住了，这个时间会多久呢？我想这个要取决于说我们个人对于这个事件它的性质，我的感知是怎么样？是说对我好的，还是一个不好的事件？还有我们自己的心理强度来决定这个时间的好坏。嗯、好，那进入了第二个阶段的话呢，就是减低损害期。减
0: 低损害期
1: ，因为,因为呢，我们刚开始被吓到嘛，那但是呢，势必还是面对的这个。一个新的刺激了，我们被迫要改变旧有的习惯的时候，通常我们还是会抗拒的。我们很习惯了，也会先去否定它或者排斥。呃、哦，慢慢的才会去调试自我的情绪，来减低这个事件对我们自己所造成的一种损害。
0: 嗯
1: 嗯嗯那么到第三个阶段的话呢，是自我怀疑
0: 。自我怀疑。对、
1: 嗯、这个阶段呢，我们就会觉得说。好像失去了那个掌控感，对嗯嗯嗯，然后未来会怎么样呢？我们也不知道，所以我们会产生了焦虑啊、嗯、恐惧啊，或者是失望啊等等负向的情绪。嗯,嗯,嗯，那而且这个时候呢，很有可能就会开始对自我的能力感到怀疑。嗯嗯,嗯，对。到了第四个阶段呢，就开放期。我觉得这个呢是一个很关键的阶段，因为刚刚不是说吗？会开始自我怀疑。那有些人他的自我效能感不好的、是不够的时候呢，他可能就觉得我是没有办法应付的，所以他就一蹶不振了，他就放弃了、啊。可是有些人就觉得说，哎、欸，这个可能是一个转机。所以说，接下来这个 letting go 啊，这个就是一个种。嗯、呃，放开的一个阶段，它可能就是一个正负情绪在转换的一个很重要的一个关键。嗯，因为这个时候呢，已经发生了一段时间了，你可能已经不再被这个事件恼怒，而是好像慢慢慢慢的接受这个事实了，可以好像开始来想想，那未来我可以怎么做？嗯嗯，对，所以这个阶段呢，其实就是可以看得到每一个人他的这个认力。好，还有他的自我效能感，是的，就决定了，呃，接下来事情会怎么发展
0: ？对，没错，这让我想到这个，现在老年人都很会用手机、嗯，对不对？<笑><笑><笑>可是你有没有想过，那些年纪大的人，他们第一次接触手机的时候，
1: 啊，他们可能也是这种情况哦。对，对,對我
0: 我记得我妈就是这样。嗯嗯，我妈刚开始用手机的时候，她很不会用，她现在比我还会用
1: 。对。對就刚开始的时候也是抗拒，不要，不要，我不要。对，對哎呃、他就用我这手机好，好，我这个打电话可以，我不要用你那个。他只用来不要智慧型的，对。對然后那
0: 时候 A P P 他都不要用，
1: 嗯
0: 。我跟他说很好用，他说啊不要啦，不要啦。对，后来我就说服他，我说你不用的话，你以后出不了。<笑><笑>对。他才惊觉到说啊，真的吗？嗯、我说对啊、嗯，我说譬如说，你看我现在要知道今天几度，我现在去哪里看？嗯，你你看报纸吗？现在没有报纸、啊嗯，没有报纸、啊，电视也不一定看得到啊。嗯<笑>，看手机，我就教他，他也是经历一段这种摸索期、抗拒期，对，然后他也怀疑他自己可不可以，
1: 对
0: 。经过了这个阶段以后，他就很行了，这样
1: 。哇，太棒了！所以妈妈是自我效能感是有很好的，对，对但是需要旁
0: 边人鼓励。一下
1: 。哎，对对对,对，环境很重要，
0: 是环境很重要。
1: 好，然后接着呢，就进入了第五阶段的试验期
0: 。试验期
1: ，对，嗯、因为前面呃，从刚刚您说嘛，<笑>呃，抗拒，然后慢慢慢慢的能够去<笑>呃，尝试着去试试看。我觉得这个时候呢，他就已经逐渐的适应了。然后 呢？ 呃， 适应了以 后， 他觉 得， 哎， 原来我也可以 耶！ 是是 哈， 在手机上面可以看到天 气， 所以他开始又产生了一种掌控 感， 认为自己是有能力来处理问题 的， 对， 没错。但是 呢， 如果他用另外一个 APP 又碰到障碍 了， 所以他这时候他又困惑 了， 他又要去找别的人给他一些的建 议， 说要怎么做 呢？ 这个时候他是要求继续进步。所以他还是会对自己没有那么十足的信心，他也想去问有经验的人、其他的人的意见，然后再做进一步的决定。
0: 对，我我觉得这个关口很重要。对、嗯，我相信说，就像秀丽刚刚您上一集有分享，对,对不对,对？到底我要不要？去念这个心理智商，<笑>我这个年纪还行吗？<笑>对，对。你上集有分享说碰到一个七十岁的人对，对，他还要去念研究所，你就是被刺激到了。对，他行，我一定也可以。对对，所以有时候在这种啊、呃、怀疑自己的时候，自我怀疑的时候、嗯，其实我们很需要什么？去问对人
1: 。对对
0: ，你千万不要去找一个哈、哦、一直吐你槽的人
1: 。没
0: 错，这个对你的人生呢没有帮助、啊。对，你要找那种哈会鼓励你的人。对对，有很多时候那个案主来咨商的时候，有些是中年妇女啊，他们就很痛苦。为什么、嗯？她跟她老公说什么，老公永远吐槽
1: ，哦，她就
0: 很失望，环
1: 境都没有给她支持啊。对对
0: ，然后我就说，那你干嘛跟你老公讲？嗯，哎，她突然愣一下，呃，对呀、啊。我每次跟我老公讲，我希望他能够了解，可他从来都一直在吐我的槽
1: 。嗯，我说
0: 你干嘛跟你老公讲呢？<笑>你跟你儿子讲啊，<笑>对你儿子会吐你。他说不会，我儿子很鼓励我。那你就跟你儿子讲就好了，你干嘛跟你老公讲？对对,对,对。我说你有没有闺蜜、好朋友？他说有啊，我朋友都鼓励我去。我说你去找那些鼓励你、积极向上的那些人，嗯、你不要找吐槽你的。对，所以我觉得环境真的蛮重要的。对
1: ，对我觉得。找一个典范，比如说我跟那个朋友七十几岁了，他要去什他就是我的典范。对，对哦、有为者莫若是，我就追随。然后或者是说找一个你信赖的人可以来谈，比如说刚刚你说的这个个案的他的儿子会鼓他对。对，或者是说找专业的，您刚才推荐心理师，对我觉得这些呢都是要找对人、啊，找对人啊，你
0: 找错人就害你一生啊。<笑>找对人的话，你人生会不一样
1: 。啊<笑>，是啊，是啊，好。那第五阶段就是还在有点尝试，还在试验，对，还需要环境一些的支持。是,是，然后到第六阶段呢，就是意义的追寻啊、哦，
0: 意义追寻。对、嗯
1: ，我觉得这个是一个觉察的过程，是透过的觉察，你去了解，而且也要接纳自己那个感受。对，然后在经过的这种有意识的思考之后。重新的去审视自己的价值观，决定自己想要的生活方式到底是什么，然后最后就找到了那个生涯转换真正的意义
0: 。是是是，
1: 对。不过在这个地方呢，可能会有两种结果，一个就是改变个人原有的价值观，是，或者是说你就更加强化了原来的生涯承诺，是。所以这个意义追寻就是也是说服自己的一个阶段了
0: ，对，没有错
1: 。然后到了最后进入第七个阶段是内化期。嗯哼，对，内化期呢，它是呃比较重在于澄清，再一次的确认你的这个价值观，然后呢又再一次的确认之后，又调试你的心态，然后再改变你的生活形态。个人确立了他自我的选择，就可以发展出一种新的应对方式，然后新的应对方式出来，你就有办法付诸行动嘛。这个时候，你才能够真正的感觉到一种心灵的情绪的认知上面的一种成长，因此才可以得到一种平静
0: 。对，没有错，真的是这样。嗯、那可能要再经历一段时间。对啊，比如说你在你转职之后，你的第三人生过了一段时间，你才会说哇，真是太好了。嗯，好、啊，我终于从里面得到了一些原来没有的满足。对
1: 对，对对也需
0: 要一些时间呢、啊。
1: 没错没错
0: 。对，这是从学术上的一个研究哈、啊。那的确是很多人在转换的时候也会经历到这些痛苦、自我怀疑的时间呢、啊。那那秀丽，你是哪一个阶段？你觉得对于你而言是最辛苦？嗯
1: ，我觉得最后的那个内化期对我是最困难的、嗯。怎么说？其实，当然之前我就说嘛，我透过了智商，我已经还有我自己去做了很多的呃探索以后，是，我已经决定了，嗯、呃，我可能要提早退休，因为我要继续争取我的时间嘛，我。我的嗯，智、呃、商生涯已经比别人晚了，所以我是觉得说，如果我已经决定了智商生涯就是我下半生安身立命的一个呃新的职涯开始的话，那我应该要更早一点开始这条路。所以我就希望是提早退休。我也一再感受到我的原来的环境实在是我很喜欢，啊、呃，我也很被支持，所以我一直都很舍不得。是。过程当中，拉扯哈、哦，对、啊、哦，非常拉扯，我摆荡来去，基本不,不晓多少回了。嗯，那么我还记得说，呃，我五月份提出来确定要先提早离开的时候，呃，到七月份丢出了那个呃申请书，是这个中间，我就是发生经历了很多事，因为那那时候刚好是我们组织在做整个的变革。然后，那我们的呃领导人他也换了，然后领导人是我一个很敬仰的前辈，然后他所擘画出来的那个愿景、那个蓝图，我非常非常的向往，是,是，对，所以我就心动了。我就我为什么不站在巨人的肩膀上，嗯、然后跟着他能够去呃完成的那个愿景呢？对，这个就让我心动了。是，然后呃我还记得也有一次是。公布了金钟奖名单，那我们制作的节目呢？呃，入围哇！大家都都说、啊、聚在一起好开心呢、啊。然后呢，就又感受到那种团队一起。工作的智慧，对，一起创作的那种很快乐，然后享受那个成果、嗯嗯嗯。然后呢，呃，有的时候节目在做企划的时候，呃，团队也会找我一起商量，然后我们就一起在脑力激荡，然后集体的智慧，我就觉得，哎呀，这个也是我非常向往的一种工作模式。诸如种种啊，都会动摇我的心、嗯嗯，我都觉得说，哎呀，我干嘛？我这么喜欢这个工作，这么喜欢这个环境，我真的要这这样做吗？未来又是茫茫的、不可还不确定的状况之下，所以你知道吗？那个心会一直在动摇，然后呢，你的决定会一直摆荡。明明我都已经去透过了智商，透过了自我探索，我已经做了这个决定，为什么我的心还是这样子的摇摆呢？哎呀，所以呢，这真的，我所以我觉得这个事情要内化是需要一个很痛苦的过程。不过我很感谢，我回家的时候每一次呢，我有这种摇摆的时候，我回家跟我先生讨论。嗯、我先生读历史的，嗯、所以他的每在关键的时刻呢，哦、都会给我一个很很有智慧的回答。他都会要我回想我当初为什么。要做这样的一个决定的原因哦，我就想起我的初衷。初衷、啊、我的初衷是想要延长我的职涯，能够自主性的去选择我的第三人生，而且我希望能够继续去服务、贡献他、利他是。是、哦、所以哪一个工作能够延长我的职涯？那当然是我后来选择的资商嘛，那个可以延长的。那如果是在电视行业，六十五岁是被迫必须要离开职场，所以我。他每每把我拉回到我的初衷，扣紧了我的初衷，那我的心才又哦
0: ，安定下来，又安定
1: 下来了、嗯。对，所以我是经过了多少次这样的摆荡以后，我终于才定锚的。所以我觉得你认知上是已经清楚明了，但是你的情绪上没有跟上来的时候，你还是在摆荡。所以我觉得这个内化期其实是非常非常的不容易。是
0: 是是，真的是哎、欸，呃，像我有些朋友哈、哦。他们也想做心理师，嗯，不是很确定自己适不适合、嗯嗯，对，摇、就是、来摇去的很多、嗯，我都给他们一个建议啊，我说你呀、啊，去张老师，张<笑>老师有那个义工的培训，哎，你去被培训一下，嗯，然后你看看你是不是真的喜欢，嗯,嗯然后呢你去当志工，嗯，好，去跟人家在张老师那边去跟人家做个咨询。感觉一下，你喜不喜欢这个工作？对，所以因为有一些人会觉得我很期待我变成那个样子，嗯、好像也是我喜欢，他没机会体验。对，所以我就鼓励他们去体验。嗯，哎、欸，有些人体验之后就更加的坚定了，嗯、这就是我要的、嗯。你就看到他真的内化了那个助人工作者的那种初衷在心里面。对、嗯，有些人体验完之后就说：“好累哦，这果然是个想象的工作。<笑>”对，所以我有时候觉得那个体验可能还蛮重要的。嗯，当你在这个来回摆荡的时候。有有些工作是可以体验啦，好、啊，那有些可能不行。那我们真的要去多问一些人的意见。对对，确实。像你先生给你很好的意见
1: 了，不忘初衷。我们这些做人
0: 工作者其实很辛苦的，对。对对对但是为什么会继续做？正是我们的初衷
1: 。那个初衷
0: 才能让我们有那种热情持续下去。嗯
1: ，不过我会觉得说，您刚刚说到的体验，体验了以后，你的那个呃情绪、行动和认知啊、哦，才会。一致对，那这个时候呢才是定锚，你的心才终于可以得到了平静
0: 。是是，真的是这样子。嗯、所以很多时候我们心里还是不动的时候，嗯、这是蛮正常的，这、嗯、表示我们真的可能还在预备。对、嗯，啊，就好像刚刚这个 h o b s o n 讲的，前面几期，嗯，自我怀疑啊，嗯、探索啦对对对对，这是很正常的、嗯。我们有可能只有对一件事情有兴趣嘛、嗯，还是在那前几期的过程当中，会同时对好几件。
1: 好多件事情、嗯，对，都可以同时的都有可能保持这种探索的心对对，对，保持一种
0: 这个 open 的态度嘛，对，不要限索自己
1: 对对。对，我会觉得说，很多人都会问说，哎，那你怎么找到心理师？呃，是你的职业呢？我只是觉得说是回应自己的内心，是对。可是很多的上班族，可能现在他也想追求第三人生，然后他不知道。该以什么来做发展？那我的建议，我呢，我自己个人是觉得说，生活的一些重大的事件，其实它就是一种线索，它会让你看到说，哎、嗯，原来你想要的是什么，或者是你喜欢的是什么、嗯。那也可以回想你过去有没有什么想做而没有做的，嗯、好。然后把它罗列下来，或者你现在的兴趣是什么，或者是说，哎，你好像很多的兴趣，可是不知道到底哪一个是你的真爱、嗯嗯嗯。那就像刚刚嗯、呃，上文心理师您说的，要去探索。我们觉得要多做一些实验，然后去探索。探索以后，哎，你可能才对自己比较了解。像我有一个同事，他也是呢，嗯，我们一起在工作，然后他是一个很认真的人，所以他在工作上压力非常大。所以他就去参加外面的一个课程、嗯，那个是一个拥抱树木、嗯，然后跟对、哦、报树，然后跟树木说话，嗯、然后他就可以舒压、嗯。然后哎，他觉得这个蛮有效的、嗯。然后其实他那个课程还有一系列的，就是园艺啊，去玩玩花草啊什么的。哎，慢慢慢慢，他觉得这个他也有兴趣。嗯、然后他就更深入的去报名学习。后来他就变成那个园意治疗师。哎，真的。那他有了这个资格之后呢，他就丢辞呈了。<笑>他就很有信心的说、哦：“我找到了我的真爱，是然后是我就可以摆脱了现在我在这工作上面临这种高压，我无法处理。”没有错。那现在他也真的是用园意在帮助了很多人舒压，然后也工作的很快乐嗯嗯。我觉得这就是他找到的第三人生。没有错。那完全呼应了您刚刚所说到的，真的就是。多去探索，然后多了解到自己真正追求的是什么、嗯嗯，然后你的爱再把它深化一点，变成了一种技能，长出了第二技能的话，哇，那我觉得那太美好了对。他又可以再继续工作
0: ，对，没有错。就谢谢秀丽的分享哈。我常觉得，就是人怎么去探索自己的兴趣哈，真就是从日常生活当中去发现
1: 嗯。嗯
0: ，像我其实有另外一个兴趣，我只是现在没时间，但我将来就要、哎、好,好奇哦。厨师
1: 哦，这这
0: 这，你很难想象啊。对我我太太也问我说：“你为什么想做厨师？”我说：“我跟她说，我以前念大学的时候，我很喜欢做化学的实验。哦，我每次做化学实验，我就很快乐啊。那个东西加一点呐，称一点啊，然后。”几度去烧几分钟、哦，我对这个很有兴趣。
1: 这种组合，然后还有点创意，对
0: 對,对，很有兴趣。但我那时候不晓得是做厨师，那时候是专注在做化学实验、嗯。我后来怎么知道？你知道吗？嗯，就是我在看电视节目的时候，只要是做吃的、嗯啊，你都会停
1: 留在那个，我就会很有兴趣，<笑>我
0: 就目不转睛。<笑>啊，尤其是那种国外那种帅哥，有没有？嗯，他们就在野外，有没有嗯？嗯，一些食材就很很 nature， 很天然。嗯嗯、然后那个家那个那个家，然后做哇、啊哎，就很帅的感觉。对、嗯，我就很喜欢那种。嗯、对，對對對對對對對这特别有兴趣，我也不知道为什么。嗯、后来我想到啊，这跟我以前做化学实验有关。嗯，所以我化学实验呢，只是让我在做厨师的事情而已。所以我鼓励大家，就是你在日常生活里面，你可以去观察自己，到底你会停留在哪个地方。嗯，像我知道我喜欢做厨师。啊、因为我看电视节目，我喜欢、嗯。我平常就在做饭，嗯、所以我喜欢。所以我下一个职业很有可能就是做厨师。哦、嗯，对，我还有第四人生，哦、可以
1: 斜杠啊，对对
0: ，哇、wow, ，其实可以啊，可以在斜杠啊。对，其实就大家去观察一下你自己的生活，你会找到你真的喜欢或者是有兴趣的东西，嗯嗯、那可能就会是你将来第三人生的这个可能的发展性。我有看那个秀丽的论文啊、嗯，就是你是专门在写这个第三人生的。嗯，那这个论文里面哈、啊，看到你有访谈一些妇女啊，对，也包含你身边的一些人啊。就你所看到的，你觉得目前在台湾地区哈、啊，这个第三人生大家规划的状况如何呢？他们有规划吗？还是都没想过那么多？就你的观察，如果
1: 以人口啊、哦，老年人口来说。在二零一八年的一个统计数字是，有一半的人他有规划他老后的生活，
0: 你讲是退休生活，退休生活一半的人有规划，对
1: 对对。但是呢，呃，他们是
0: 规划什么呢
1: ？哎，对，这个就是重点了。<笑>您刚刚说了重我,我看到很多电视
0: 上说退休要规划，他都通常都是指钱呢、啊
1: ，对，或者要
0: 么就健康
1: ，没错，对，对或者说我要去玩呐、啊。事实 上， 就是我采访的这几位呃女性 呢， 她们是很有生产、有产出、有服务 的， 对， 而不是说纯粹的养老不做事。嗯， 对。所以我觉得我们现在对于老化这个观念 呢， 也是必须要与时俱进。是。因为如果一百岁人生的话。就是长寿的话，会让我们对于整个生活的规划应该有新的一种视野。也就是说，中年已经不再局限说45到65的这种定义了对对，它可以一直延长啊。因为如果保持身体健康，它可以一直延长。就好像说伊丽莎白女王，她一直工作到最后，是是呃，是一个礼拜或两个礼拜，然后她才倒下、嗯。对，所以说你看你的中年就可以无限的延长。是所以说，将来我们已经不是。呃，直线思考说，哦，到二十多岁我就是学校毕业，我的学习就结束了，然后到一直到中年，就是我的一直要付出生产的阶段了。哦，不不不，现在呢，因为呃长寿了以后，我觉得对生涯的规划呢有更多的排列组合，是是，对，就不再局限过去的那种直线性的一个思考。所以我们的思考首
0: 先要打乱。
1: 哎，对，对真的，就要打乱就。就像说，哎，我。我对我我我的朋友七十几 岁， 他还想重回学校去念个心理学硕 士， 对， 是一样的意 思， 就是学习不再局限只有人生啊前二十二年大学毕业之 前，
0: 对， 没(笑)错。而且我们学校现在少子化 嘛，
1: 哈， 所以
0: 应该也蛮欢迎我们这种年纪的人赶快回去读书。对
1: 呀， 不过就是说继续是要有产出 的， 然后这个产出其实不是说真的。呃，一定要轰轰烈烈的去做什么事情？你就是在家里面照顾家人，这个都是一种服务付出。是是，那那如果行有余力，你还可以更。扩大到服务更多人，对，比如说我的这个呃几个受访的对象，他们呃服务的这个项目不,不太一样，有的是运用自己的一个呃既有的专业，他以前是金融业的这个主管，然后他现在呢就是他说他不想再听老板的，他想要自己做主，嗯、所以呢他就选择了做这个创富教练，嗯、他就可以自己当家做，是哦、那是他的专业。然后也有一位呢，他是在一个呃。大企业里面的一个人资主管，然后他是很处心积虑的，就是在规划他自己的这种第三人生。他希望能够继续的传承他的经验，所以他是回到了他的本业的那个协会里面，然后呢，呃，再把他的经验传承给年轻的一代，就是同业们。是那。呃，所以他在里面也是做讲师，然后同时也担任了协会的这个干部、嗯。这个就是用自己的专业去做付出服务。呃，有一个受访者呢，他自己是妈妈是失智老人，所以他在照顾妈妈的时候，他就觉得哇，照顾。是这老人是非常辛苦的事情，然后他是用正念来帮助自己有比较好的睡眠，所以他现在呢也已经得到了正念引导师的一个是是呃证照，然后呢是用这个专业去帮助了其他的照顾者，不同的一个形态，他们都是希望能够有产出的一种生活，而不是像过去我们的一种养老说，哎呀，如果是幸福的老年就是含饴弄孙，就是被照顾的，能够查来。上少来伸手啊，饭来,口,<笑>來口，对，这
0: 应该是小朋友吧？对对，对，这个这个不太完全不像现在老老年人，
1: 完全不符合现代人的一种期待了對對對對。好，然后另外呢，我觉得他们都是回归做自己對對對，因为他们都已经是卸下角色了嘛，嗯、所以整个视角就回到这个独立的个体，嗯嗯嗯回应自己内心的一种呼唤，照顾自己的需要。像我有一个受访者，他呢小时候家里环境非常的不好，所以呢他是半工半读的，是，然后。呃，工作的时候呢，他也是非常的拼命，然后业绩做得非常好。但是他的先生在他小孩才五岁的时候呢，就突然在睡午觉的时候过世了。对、嗯，所以他就突然的没有办法，呃，好好的在他的工作上发展，他必须要呃，就是牺牲的部分的工作，因为他要照顾他的这个小孩。孩哎、对。所以他就觉得说，哎呀，不管是学业事业呢，他他都是被迫打断的。是。所以现在呢，孩子已经慢慢的长大了，他呢就很认真的重回学校，好好的去的读了书。哦、对对、嗯。然后呢，他读的这个东西刚好是长造产业，是然后他也对这个行业有兴趣，然后将来他也想要在这个领域里面发展，嗯、所以就是圆了自己小时候的一个梦。对、哦、所以这个都是很重要的一点，就是这个年纪了，真的就是要回归到做自己。那个荣格不是说吗？我们如果说过去为了这个适应社会的需要，嗯、所以我们可能会带上了一些人格面具，是，这个是我们的一号人格。可是我们每一个人都还有一个二号人格，嗯、就是我们的自信。而如果说一号人格、二号人格能够结合在一起的时候，这才是一个完整的自我。是，所以中年其实就是一个追求完整性的。这个炼金之旅啊，荣格的话是这么说，所以说其实这个时候就正好要听听自己内心的声音，回应自己内心的一种呼唤。嗯、所以我的这个受访者他们就是在做这件事情。那、嗯、么第三个，我觉得说我们的这个年纪，就像您上一集有说嘛，我们都是三明治族，真的上有。双亲呐、啊，然后下有气象、啊，对对对，可是还有孙子。哎、欸，对，所以说<笑>你这时候你已经辛苦了一辈子了，难道接下来下半生你还要继续这样吗？哎、欸，有的时候我们可能真的被迫，你还是得要照顾这个长辈。是。那但是我访问的这些女性啊，我是觉得说，他们是经过了自己很有意识的去思考，选择了你要照顾到什么程度，对，把自己。贡献到什么程度,么程度对？对，这个是必须他自己去思考的。那他怎么思考？当然就思考自己的能力，好，自己的这个资源，是。那么还有自己的个性，可以做到什么样的一个程度？那我觉得说，呃，思考过后，他们也很有能力的去找到资源来做协助。所以那样的一个结果，又可以兼顾到照顾，但是他有没有觉得说他完全被牺牲？然后，所以没有委屈，是心甘情愿的，那这样才会有所谓的幸福感。对，我觉得我在他们身上也看到这个，这个是很重要的一个能力、啊。没有错，这个是一个好
0: 像统合的能力。<笑>嗯嗯。对，因为有时候真的迫于环境的现实、啊、我们也不能够完全
1: 哦，我就是完全做自己，这个有一点
0: 太极端、嗯嗯 yeah, 啊、但是你完全不做自己。啊，就是为别人而活、嗯，这变成另外一个极端、欸欸欸，对，所以可能要去做一个同整跟整合，我觉得这个是必须的了
1: 啊，这也是一种能力哦，这是个能力，嗯、这个其实是要
0: 去学习，欸、也是类似一种断舍离的能力呀、嗯，
1: 没错，有舍才有得嘛，嗯，对不对
0: ？好、嗯嗯，哇，这太精彩了，谢谢那个秀丽心理师跟我们的分享啊，啊，的确是哈，就是说我们人生哈，就是永远都不嫌晚，嗯，很多人会觉得好太老了，太晚了。假设你有这句话的话，告诉你，这一定是一个巫婆的讯息，<笑><笑><笑><笑>这个绝对是错误的。你现在能够说这句话，就代表永远不嫌晚。嗯，对，真的就是这样。对，好永远不嫌晚，然后真的早一点去规划未来的人生、嗯、啊，就像我刚刚所说，我将在想做厨师，我现在有没有规划？我有在规划对，我在家也就做饭、嗯、啊，尝试不同的菜色，嗯，啊，煮饭给孩子吃，给太太吃，我就很开心。嗯嗯、常常问他们说好吃吗、嗯？这样配可以吗？对，對嗯，不好吃，<笑>叫我下次不要这样试<笑>、哦、好,好，我知道，下次、這個。原来你很
1: 喜欢玩玩创意耶、欸，玩一些创意，随、哦、便组合一下，又创造一个新的味道。不过，对，孩子说不好吃，<笑>但是有有一
0: 有一道很好吃的，跟大家分享一下。我们炒那个清江菜的时候啊， uh, 我有时候放了番茄进去
1: ， uh, 想不到，哇、wow, ，很好
0: ，很好吃。嗯，清江菜有一种味道，刚好配上番茄的那个酸味啊， uh, 很好吃。
1: OK， 创意玩出来的,的
0: ，对。所以其实我们可以找一点我们的第三第三人生， um, 在生日常生活当中就去体验。就像刚刚那个秀丽心理师分享，他有一个朋友就开始去学园艺。对，然后他当然不是一学就把他工作给辞了，没有，应该是他学了一段时间哈，真的成了拿到这个
1: 资格资格以后
0: ，他可能也用这个呃园艺治疗师的身份去做了一些工作，嗯、对，一段时间以后，他觉得时候到了。嗯，就是现在了对，他就把原来工作也辞掉。嗯，所以他其实是经历过一段时间的。对，啊，就大家也不要太冲动，
1: 酝酿跟准备、啊。那有个研究就是说，你至少在五年前就得要做这些准备了。啊，五
0: 年哦，嗯，哦，最
1: 迟也要三年
0: 。哇，所以哈、哦
1: ，并不是说现在老板给我气受。好，我不干了，我要去追求我的第三人生<笑>、啊，万万不可啊！那这个是
0: 你是要找新的工作，<笑>不是我们讲的第三人生、啊。<笑>对，那第三人生要预备的，
1: 嗯，啊，嗯、要
0: 经历。这个认知上，嗯、就刚刚讲的 h o b s o n 的七个阶段，你会来回怀疑，嗯、你会再次的确定、嗯，你会跟身边的人讨论，嗯、你会重整自己的资源、啊，你的心里面会开始有一些火慢慢的烧起来，哈，那、啊、这是需要预备、嗯，烧个三年五年很正常，嗯嗯啊、所以我鼓励大家，呃、不晓得现在的听众是几岁了、啊、不过假设你差不多过了四十岁以后，我鼓励你开始烧这把火，你可以自己烧一烧。也跟身边的朋友聊一聊，鼓励大家烧一烧，嗯，好，一起烧一下脑。其实这是很有意义的一个对话，这样子。好啊，我们今天非常开心啊，请到这个秀丽跟我们分享。那最后秀丽有没有一些话想鼓励大家
1: ？怎么样来
0: 更加的去预备我们丰富的第三人生
1: ？哦认为啦，一个幸福，事实上也是学者们的一个研究结果，就幸福感的来源呢，它不是一个很单纯的用感官的满足而已，而是说，如果能够激发的你的潜能，把它发挥出来，让自己有一个非常美好的一种感受，幸福感就油然而生。那我也祝福我们所有的呃听友们呢，都能够拥有这样的一个幸福感。追寻自己的第三人生
0: ，是哈，太棒了哈！希望我们每个人都会有很棒的第三人生。好，我们再次感谢哈，这个秀丽来到我们当中，可以给我们这么好的一个分享。那也谢谢大家的收听啊！您的分享就是对我们是最大的鼓励啊！希望这一集跟上一集的节目会给我们人生有很大的一个传捩点。那我们就下回空中再见，拜拜。
1: 希望您多多给我们回馈哦，谢谢各位听友，嗯、谢谢上文心理师，
0: 好，拜拜，
1: 拜拜。